0: Salut, comment tu vas Aujourd'hui, on va s'ancrer, non pas poser les pieds au sol pour ne plus bouger, mais créer des ancrages sympathiques qui vont être d'une grande aide dans des cas bien spécifiques. Toi, toi, toi-même. 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 Toi, toi-même. 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 Toi, 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 Alors, commençons par le commencement. Un ancrage, mais qu'est-ce que c'est c'est un outil qu'on utilise en PNL. J'en parle assez longuement dans le premier épisode sur ta carte du monde de la PNL. N'hésite pas à aller jeter une oreille si tu veux. La PNL, c'est programmation neurolinguistique. Programmation pour tout ce que ton cerveau enregistre au fil de ta vie, ta façon de penser, de ressentir ou de te comporter. Neuro pour ce qui est enregistré dans ton système nerveux, dans ton cerveau. Et linguistique parce que le langage reflète ta pensée et te permet de communiquer avec les autres de façon verbale et non verbale. La PNL nous donne les clés pour être mieux avec soi et avec les autres. L'ancrage en PNL consiste à associer un état émotionnel positif à un geste précis pour pouvoir créer un conditionnement bénéfique. En gros, ça te permettra de retrouver un état particulier pour une situation spécifique. C'est un peu comme le réflexe conditionnel de Pavlov. Je te raconte cette histoire en quelques mots. Pavlov, un médecin russe du 19e siècle spécialisé en physiologie animale, réalisait une expérience sur la fonction gastrique du chien. Il recueillait de la salive pour la mesurer et l'analyser dans différentes conditions en réponse aux aliments. Ouais là tout à coup tu kiffes ton job Ayant remarqué que les chiens avaient tendance à saliver avant d'être réellement en contact avec les aliments, il décida d'étudier plus en détail cette sécrétion psychique. Pavlov donnait régulièrement à manger au chien sur lequel il travaillait, à midi, lorsque la cloche de l'église sonnait. Un jour, il oublia de lui donner sa gamelle, et le chien saliva en entendant les cloches sonner. Ce fut la découverte du réflexe conditionnel. Un stimulus, la présentation de la gamelle, déclenche la salivation. Lorsque ce stimulus est associé à un autre stimulus de nature différente, le son de la cloche, ce dernier finit par déclencher la salivation en l'absence du stimulus premier. Tout stimulus, de quelque nature qu'il soit, déclenche une réponse psychologique et également une pulsion. Pour la PNL, on a élargi ce type de conditionnement associatif en incluant des liens « une encre peut devenir un outil d'amélioration personnelle » Elle peut aider à établir et à réactiver des processus cognitifs associés au bien-être, à la créativité, à l'apprentissage, à la concentration, à tout ce que tu voudras qui pourrait être une ressource utile pour toi. Alors, pourquoi on parle d'encre L'utilisation de la métaphore de l'encre en PNL est importante. L'équipage d'un bateau attache l'encre à un point stable pour le maintenir à un endroit et l'empêcher de dériver. L'élément qui sert d'encre psychologique n'est donc pas seulement un stimulus mécanique qui cause une réponse, mais aussi un point de référence pour aider à stabiliser un état particulier. Pavlov a montré qu'il y avait deux façons de créer des associations. L'une se met en place par la répétition, l'autre consiste à connecter un état interne à un stimulus particulier. Par exemple, tu peux te souvenir des détails d'une expérience émotionnelle forte sans aucune répétition. L'association est immédiatement faite. Ce sont des réflexes conditionnés. L'exemple le plus connu est la madeleine de Proust, un événement mis en mémoire et associé à une émotion. Lorsqu'un événement identique se produit, il fait remonter au conscient les affects qui y sont associés. La simple odeur d'une madeleine suffit à réactiver chez Proust des souvenirs d'enfance précis et recréer une ambiance mentale, cognitive et affective, qui pouvait sembler à tout jamais perdue. Tu as fatalement déjà dû ressentir ça, ou même chercher à le ressentir à nouveau, pour te réconforter par exemple une seconde, tout revient à la mémoire de Brotodo. La victoire de Federico Bahamontès dans le Tour de France 59. Les combinaisons de la tante Josette. Et surtout, cette journée tragique. Cette journée tragique où il gagna toutes les billes de la classe à la récré. On oublie souvent de dire que la fameuse madeleine n'est pas toujours faire remonter quelque chose d'heureux, parfois on se retrouve dans une situation très désagréable, sans comprendre pourquoi. Ça peut être lié à cette fameuse madeleine qui nous fait revivre un sentiment, car le cerveau se souvient de l'événement, peut-être traumatique d'ailleurs, dont nous revivons actuellement une variante. Quelqu'un qui a été humilié lors d'un événement précis étant jeune, la fameuse scène des billes dans la cour de récré dans Amélie Poulain, et qui vit un instant proche de celui-ci en salle de réunion à 40 ans avec ses collègues, peut se voir submergé par les émotions qu'il traverse, parce que l'événement bien ancré de l'enfance remonte et transforme la scène actuelle. Un mélange de ce qu'il vit maintenant et ce qu'il a vécu petit. Avec l'ancrage, nous pouvons nous créer nos propres réflexes conditionnels pour obtenir un état émotionnel désiré, et c'est assez magique. Il existe plusieurs types d'encres. Les encres gestuelles, ou kinesthésique, par exemple un claquement de doigt un point serré, les encres visuelles internes et externes, une image que tu te fais dans la tête ou une image que tu as vue, et les encres auditives, une encre auditive associée à un son, musique, mot, une phrase prononcée intérieurement, et des encres portatives, ouais, portatives, associées à un objet que l'on porte sur soi, une montre, une boucle d'oreille, un pendentif. Et puis les encres spatiales, ce sont des encres associées à des emplacements précis dans un lieu. Les acteurs de théâtre utilisent un endroit de la scène pour apprendre un texte précis. Maintenant, je vais te donner quelques exemples. Quand j'ai fait ma préparation à la naissance, il y a quelques années, j'ai eu la chance d'être très bien préparée. L'expérience est si intense qu'il est difficile de transférer tout ce que tu apprends parce que la situation réelle est très différente de celle dans laquelle tu t'exerces. Tu pratiques la respiration et d'autres techniques à la maison dans un état de confort, mais quand le moment réel arrive, c'est une situation complètement différente et c'est difficile de te souvenir de toutes les techniques pratiquées. La stratégie a été de créer une encre. On m'a demandé pendant la préparation dans quel état je souhaitais être pendant mon accouchement. J'ai choisi d'espérer pouvoir accoucher dans un état émotionnel agréable et très joyeux. Alors la sage-femme m'a demandé de me souvenir d'un moment très agréable. J'ai choisi une source d'eau à laquelle j'allais boire dans un camping quand j'avais 8 ou 9 ans. Ce souvenir est gravé en moi depuis toujours. Il est associé à la liberté, la joie les odeurs de la mousse fraîche autour de la source, le bruit de l'eau qui coule et le son des enfants qui m'accompagnaient. Une vraie aventure d'enfance pure et sincère. Quand j'ai atteint ce souvenir, l'état que je souhaitais conserver durant l'accouchement, j'ai pu créer une encre interne. Pour moi, c'était un geste fait sur le coup par mon partenaire. Ça aurait pu être un symbole, par exemple un livre, et ensuite, durant toute la période de pratique, j'aurais pu concentrer mon regard sur ce livre, qui serait ensuite apporté à l'hôpital pendant l'accouchement, mon partenaire m'a donc fait ce geste sur le cou à chaque fois qu'on s'est entraîné. Il a donc été plus facile de retrouver cet état lors de l'accouchement. Il faut que je vous avoue, je m'en sers encore parfois. Je me passe la main dans le cou et instantanément je retrouve cet état. Ce qui est fou, c'est que ce souvenir est un double souvenir de bien-être maintenant et c'est très puissant. Un autre exemple pour toute autre chose. Tu peux revivre de façon très nette un moment très créatif et appuyer sur ton poignet pendant que tu penses à cette expérience. Si tu répètes le processus plusieurs fois, une pression sur le poignet pourra stimuler de façon automatique la mémoire de l'état créatif. Et ainsi, tu pourras te prévoir des plages de créativité dans tes journées. Les encres olfactifs fonctionnent également à merveille. Mais il faudrait par exemple avoir un parfum toujours à portée de main pour l'utiliser au bon moment. Pas facile niveau discrétion. J'ai par exemple créé un ancrage il y a quelques années avec des bonbons harlequins. J'en ai toujours qui traînent dans mon sac pour activer l'ancrage au moment voulu. <rire> ouais c'est bizarre on peut donc l'appliquer pour une panoplie de création d'ambiance mentale, d'état désiré pour améliorer quelque chose, se mettre dans un état adéquat avec une situation. En ce moment, je m'en sers avant une présentation, un entretien ou un appel professionnel important. Ce petit doute de confiance en moi intervient toujours à ces moments-là, alors j'actionne mon ancrage de confiance, et c'est parti Maintenant que je t'ai bien donné envie, je vais t'apprendre comment faire. La technique de l'ancrage se déroule en 5 étapes. D'abord, il faut te trouver un endroit calme où tu vas pouvoir faire l'expérience sans être dérangé. Choisis un état désiré, l'émotion que tu veux provoquer en fonction de ton besoin. Une émotion de bien-être si tu vis des moments difficiles, de la sérénité si tu as des pics de stress, de la confiance en toi si tu es en doute dans une situation particulière, de la créativité si tu veux déclencher des moments propices. Ensuite, choisis une expérience passée, un moment émotionnel où tu as ressenti ce plaisir particulier, Lié à la sensation que tu veux retrouver. Choisis ensuite le geste qui va représenter ton ancrage positif et que tu pourras reproduire discrètement en toute situation. De pincer entre l'index et le majeur, poser ta main sur une épaule, manipuler ta montre ou un bijou. Attention à bien faire ce geste, de sorte qu'il ne soit pas confondu par le cerveau avec un acte de massage. Il faut que pour ton cerveau ce soit très clair. Et puis, ressentir l'état désiré en visualisant l'expérience passée et poser l'ancrage. Repense au souvenir particulièrement plaisant que tu as identifié à l'étape précédente, revois la scène et remets-toi en situation. Rappelle-toi tous les détails associés à cette expérience, et les couleurs, les odeurs, la musique, les bruits, laisse venir à toi l'émotion de ce moment précis et surtout, laisse-toi submerger par cette émotion. Essaie de prendre le temps d'aller en profondeur dans le souvenir pour en avoir la sincérité, la véracité, pour mieux réussir à l'ancrer. Je dis souvent que pour avoir accès à ces souvenirs de façon vraie et pure, il faut enlever ses filtres d'adulte et penser comme un enfant raconterait un souvenir. Les mots choisis, les sensations vécues, quelque chose de simple et de vrai. Même si ton souvenir est un souvenir d'adulte, ça marche aussi. Et enfin, répète et valide l'ancrage. Dans cet état émotionnel particulier, fais alors le geste que tu as choisi. Sois consciente de ton geste et associe-le volontairement à ton émotion. Répète ton geste plusieurs fois en focalisant toute ton attention sur le moment présent. Donc, cinq étapes. D'abord, on choisit un état désiré. Ensuite, on choisit une expérience passée qui va nous servir. Et puis, on choisit le geste qu'on va associer à ce souvenir. On prend le temps, profondément, en y associant le geste, le son, peu importe. Et enfin, on répète en validant l'ancrage. Je voulais capturer chaque moment, dans sa totalité, les fleurs dans tes bras quand tu as passé la porte. Cette serviette, cette espèce d'odeur qu'elle dégage, cette matière, mon sentiment, les tiens, les miens. L'efficacité d'un ancrage réside dans l'intensité de la visualisation et du ressenti, dans le choix de l'encre en fonction de l'état désiré et de la situation vécue. Oui, il ne faut pas te mentir sur un souvenir, si tu veux que ça fonctionne, et prendre le temps de choisir le bon souvenir pour avoir réellement l'état associé que tu veux. Dans la répétition de l'ancrage, fais-le jusqu'à ce que l'état interne désiré apparaisse instantanément. Ça marche pas forcément du premier coup, mais surtout ne te décourage pas, ça fonctionne bien. Oui, c'était là. C'était bien le canal de mon enfance. Je refis lentement le chemin de mes vacances de petit garçon, et les chères ombres du passé marchaient auprès de moi. Il existe également une autre sorte d'encre qu'on appelle les encres cachées. Les mauvaises madeleines en quelque sorte. Ça veut dire qu'un ancrage s'est fait malgré toi et tu ne l'as pas détecté. Pourtant il est bien installé. Je te donne un exemple très concret. Tu pars en vacances avec un nouveau lait après soleil que tu vas utiliser pendant toutes les vacances. Il se trouve que ce sont les vacances les plus horribles de ta vie. Tu rentres, tu reprends ton quotidien. Chaque fois que tu entres chez Monoprix, tu ne comprends pas pourquoi tu détestes tout, tu ne veux plus y aller. Monoprix est devenu ton magasin de l'horreur. Mais qu'est-ce qui s'est bien passé En fait, simplement, Monoprix diffuse exactement la même odeur que dans ton lait pour le corps de ses dernières vacances. Tu ne l'avais pas remarqué, mais l'ancrage est puissant puisqu'il est lié à une expérience forte et non à une répétition. Maintenant que tu comprends comment ça fonctionne pour toi, est-ce que c'est possible de l'instaurer avec d'autres Au boulot, en famille, entre amis Imagine que tu tentes de favoriser un état positif dans un groupe pour créer un projet, par exemple. Tu vois que ça fonctionne, que tout le monde s'emballe, le boulot produit est intéressant, ce qui génère un super état de motivation. Comment en créer cet état de façon à pouvoir retrouver la même motivation plus rapidement dans le futur Tu pourrais envisager un contact visuel spécifique avec les participants, que tu pourrais réutiliser plus tard pour activer cet état, ou encore utiliser quelque chose d'externe pour attirer l'attention du groupe, montrer une image à chaque fois que l'état est atteint, ou carrément imaginer un jingle d'atteinte de motivation qui reviendrait à chaque fois pour mettre les gens rapidement dans cet état bénéfique à tous. Une encre sera d'autant plus forte qu'elle sera en rapport avec une expérience de référence ou un concept particulièrement clair et explicite pour tous. Par exemple, la musique touche souvent les gens du fait de ce qu'ils ont vécu lorsqu'ils ont entendu un chant particulier pour la première fois, quelque chose d'important ou de significatif qui survenait dans leur vie pendant que la musique passait à la radio. Ce sont des encres très profondes qui fonctionnent très bien. J'ai d'ailleurs tenté une petite expérience pendant cet épisode. J'ai ajouté un son à chaque fois que je disais encre ou ancrage. Il se peut que dans les prochains jours, quand tu entendras ce jingle ou quand tu le diras, tu penseras à cet épisode ou à un souvenir qui est remonté pendant l'épisode. C'est ce que l'on appelle un ancrage. Tu me diras. Hein J'espère que cet épisode sur l'ancrage t'a plu. N'hésite pas à en parler autour de toi pour le faire connaître et pour aider ton entourage à trouver des clés pour être en pleine possession de ses moyens ou favoriser un esprit de groupe, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Tu as écouté toi-même. 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 Toi-même.